0: Im heutigen Evangelium spricht Jesus über die Notwendigkeit der Bekehrung. Sein öffentliches Wirken hatte er auch so begonnen, mit dem Aufruf, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Damit ist natürlich nicht die grundsätzliche Bekehrung zum Christentum gemeint, sondern die Notwendigkeit, unser Leben stets zu prüfen, ob es dem entspricht, was Gott in seinen Geboten und in seiner Predigt offenbart hat. Machen wir uns klar, wir sind auf dem Weg zum Ziel. Und was ist dieses Ziel? Es ist diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Und die Gebote weisen uns den Kurs dazu. In einem alten Katechismus für Kinder, da war die erste Frage, warum ist der Mensch auf Erden? Und die Antwort um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und so in den Himmel zu kommen. Möglicherweise finden einige diese Formulierung als zu einfach. Aber sie trifft doch den Kern. In den Himmel kommen. Das heißt ganz und gar mit Gott eins sein. Ein Herz und eine Seele mit ihm sein. Für immer bei ihm sein. Und natürlich auch mit den anderen, die, das, die das, dieses, dieses Privileg haben. Das ist das Ziel und der Sinn unseres Lebens. Und dorthin sind wir unterwegs. Gott zwingt uns nicht dazu. Er hat uns die Freiheit gegeben. Er sagt nicht, kommst, komm zu mir, du kommst zu mir, ob du willst oder nicht. Nein, es ist unsere Entscheidung. Der heilige Augustinus hat das mal so ausgedrückt. Gott, der dich ohne dich geschaffen hat, rettet dich nicht ohne dich. Das ist doch ein Loblied auf die Freiheit. So groß, Herr, hast du uns gemacht, dass du uns diese Würde verliehen hast, lieben zu können. Und das ist nur möglich mit Freiheit. Aber darin liegt natürlich auch ein Risiko. Der Mensch kann dieses Ziel verweigern. Er kann sich andere Ziele suchen, selbstgemachte. Aber kommen wir wieder auf den Weg zurück, der unser Leben ist. Wenn wir unterwegs zum Ziel sind, dann gilt es, den Weg zu kennen und auf ihm zu bleiben. Heute haben wir Navigationssysteme, die uns leiten. Aber wenn wir keines zur Verfügung haben, müssen wir entweder eine Karte benutzen oder durch Fragen nach dem Weg weiterkommen. Entscheidend dabei ist, immer wieder zu prüfen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Wenn man das vernachlässigt, und lange einen falschen Weg geht, wird es immer schwieriger, dann den Irrtum zu korrigieren. Wir können das direkt auf unser Leben mit Gott anwenden, auf unser inneres Leben. Also wir sollten und müssen, wenn wir ans Ziel kommen wollen, absichern, dass wir auf Gottes Weg sind. Und dazu dient uns die Gewissenserforschung. Das ist so eine Gewohnheit, sich kurze Zeit so einer inneren Prüfung zu unterziehen, im Lichte Gottes. Es gibt viele Arten, das zu tun. Wichtig ist zunächst die Regelmäßigkeit. Beispielsweise so zwei oder drei Minuten vor dem Schlafen gehen. Bitte den Herrn, dass er dir Licht gibt und du ohne Scheuklappen auf den Tag zurückschaust. Hab keine Sorge davor, wenn du dich vielleicht für die eine oder andere Handlung, an die du dich jetzt erinnerst, oder ein Wort schämst. Gut ist es, wenn man ein kleines Schema hat. Der heilige Josef Maria hat uns diesbezüglich einen Rat gegeben. Er sagte mal, frage dich, was habe ich heute gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und was hätte ich besser machen können? Ja, und dann, wenn wir merken, dass wir Gottes Liebe und Freundschaft in dem einen oder anderen Punkt nicht entsprochen haben, ein Reueakt. Herr, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, dass ich ja, deine, deine Anregung nicht aufgenommen habe. Es geht nicht darum, nach Perfektion und Leistung zu fragen, sondern es geht darum, eben diese ich sage mal, Qualität der Liebe und der Freundschaft mit Gott zu prüfen. Um nichts anderes geht es. Und dann, am Ende der Gewissenserforschung, ein Vorsatz für den nächsten Tag. Am besten sehr konkret. Wenn wir beispielsweise jemandem nicht gerecht oder wenn wir jemandem nicht entsprechend äh, äh, begegnet sind, dann können wir uns vornehmen, uns morgen bei ihm zu entschuldigen. Oder wenn wir eine lästige Sache immer wieder aufgeschoben haben, dass wir das morgens, morgen als erstes äh, erledigen. Wie eben schon erwähnt, geht es also ja, bei, diesem, bei dieser Prüfung immer um Liebe und Freundschaft. Es geht um die Bekehrung unseres Herzens. Das ist das Ziel. Denn das Herz ist der Kern. Man kann sagen, es ist der Sitz der Liebe, es ist der Sitz der Freiheit. Der Herr hat einmal gesagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugenaussagen und Lästerungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Also das Herz ist das Zentrum. Also das Schlechte kommt daher und das Gute. Und die Bekehrung des Herzens ist also entscheidend. Unser Leben nach den Maßstäben Gottes ausrichten. Das geschieht, indem wir unser Herz nach Gott ausrichten, mit ihm vereint sind. Unsere Absichten immer wieder im Lichte Gottes läutern. Das führt dazu, eben mit Gott ein Herz und eine Seele zu werden. Für die meisten von uns geschieht das innerhalb unseres ganz normalen Alltags. Im Familienleben, am Arbeitsplatz, bei der Erholung, in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn wir unseren Alltag mit Gott leben, ihn sozusagen an unserer Seite haben, mit ihm in, diesem inneren, mit in dieser inneren Gemeinschaft, in diesem inneren Dialog, dann werden wir alles immer mehr mit seinen Augen sehen. Er wird uns dabei helfen, dass wir uns im Alltag immer wieder für seinen Weg entscheiden. Und wenn uns das nicht gelungen ist, eben ein ab und weiter. Die Erfahrung, hinter Gottes Schritt zurückzubleiben, machen wir alle. Das könnte uns in die Versuchung führen zu denken, dass es unmöglich ist, den Weg Gottes zu gehen oder dass wir einfach zu schwach dafür sind. Denn wir haben alle eben diese Erfahrung auch des Scheiterns. Aber fallen wir auf diese Versuchung nicht herein. Ich lese euch. Ein, ein kurzes Stück vom, von einem Text vom heiligen Josef Maria vor, der das kommentiert. Ich muss euch, so schreibt er, dieser Heilige, vor einer Falle warnen, die uns der Teufel, er gönnt sich wirklich nie eine Ruhepause, zu Stellen sucht, um uns den Frieden zu nehmen. Gelegentlich könnten Zweifel aufkommen, die Versuchung nämlich zu denken, man käme kaum vorwärts oder falle sogar zurück oder die sich aufdrängende Überzeugung, wir würden trotz aller Bemühungen nicht nur besser, sondern sogar schlechter. Ich kann euch versichern, dass diese pessimistische Sicht für gewöhnlich nur Schein und Täuschung ist. In Wahrheit wird eben die Seele nur aufmerksamer, das Gewissen feinfühliger, die Liebe größer. Je heller das Wirken der Gnade leuchtet, desto mehr fallen einem auch Kleinigkeiten ins Auge, die im Halbdunkel halb unsichtbar geblieben waren. Wir tun aber gut daran, diese Unruhe aufmerksam zu prüfen, denn der Herr gibt uns dieses Licht, damit wir demütiger oder großzügiger, großzügiger werden. Denk daran, dass uns Gottes Vorsehung ununterbrochen leitet und dass er mit seiner Hilfe nicht geizt. Mit großen oder mit kleinen Wundern bringt Gott seine Kinder voran. Soweit der heilige Josef Maria. Also Bekehrung ist eine Haltung, die bedeutet, immer wieder anzufangen. Uns nicht entmutigen zu lassen durch unsere Schwäche und durch unser ja, teilweise Scheitern. Es ist das große Abenteuer der Liebe, zu dem Gott uns berufen hat. Und auf diesem Weg ist uns Maria, unsere Mutter, immer nahe. Sie begleitet uns, sie spornt uns an, sie tröstet uns, wenn wir gefallen sind und führt uns immer direkt zu ihrem Sohn. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.